0: cinco horas. Começa agora Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Olá, hoje é quarta-feira
1: dia 20 e 6 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva,
2: apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Lula passa por tratamento para aliviar dores que sente no quadril. Esse foi o segundo procedimento que o presidente fez em menos de uma semana. Lula passará o resto da semana despachando do Alvorada.
1: Campanha Hashtag Elas Ficam retoma a plataforma digital que reúne denúncias de violência política. A iniciativa ressurge e busca encaminhar registros para órgãos competentes.
2: Ministro do Supremo dá prazo de 120 dias para elaborar plano para a população de rua que deve respeitar particularidades dos diferentes grupos familiares. Estimativo
1: da Unafisco Nacional aponta que a proposta do governo federal de isentar imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil reais pode beneficiar cerca de
2: 33 milhões de contribuintes. Dilma Rousseff, atual presidenta do NDB, que é o Banco dos BRICS, se encontra com o presidente russo Vladimir Putin. A reunião discutiu a pauta da cúpula dos países-membros, que acontece no mês que vem.
1: Fundo Amazônia vai financiar projetos sustentáveis de municípios. O objetivo é ampliar a capacidade de combate ao
2: desmatamento. E a agência de classificação de risco FIT eleva nota de crédito do país e com perspectiva de estabilidade. O aumento reflete a confiança de investidores no Brasil. Dia Internacional
1: promove proteção e restauração dos manguezais. A data propõe a conscientização sobre a importância do ecossistema como fonte de segurança alimentar e de proteção contra desastres naturais.
2: E a Unesco recomenda a proibição global de smartphones nas escolas. Em relatório, a agência da ONU destaca preocupações com o uso excessivo de telefones e alerta para impacto negativo no aprendizado. São 5 horas,
1: 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes
2: sociais. No Facebook, facebook.com.br Rádio Tem o um
1: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Ou pelo Twitter, arroba Atual. Se você
1: preferir o WhatsApp, o telefone é 11 9-6893-7672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira, aqui na capital paulista, é de céu de brigadeiro, azul, azul. O tempo está seco, a temperatura está consideravelmente alta, mas o ventinho está gelado e por isso não esquenta muito. Os termômetros marcam neste momento 25 graus e a umidade relativa do ar está mais baixa do que ontem, 35%. Lembrando que o ideal para a saúde humana é 60%. E é isso, o tempo vai continuar assim seco, porque não tem previsão de chuva. Mais um dia sem previsão de chuva. Durante a madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura cai, atingindo os 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira também é de tempo seco e céu limpo, com temperatura agradável. Neste momento, 25 graus. Não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. No período da madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura cai, atingindo os 15 graus. A tarde desta quarta-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo ensolarado, céu limpo, poucas nuvens. Neste momento, os termômetros marcam 25 graus, sem chance de chuva para hoje em moji. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo não muda, continua limpo, com poucas nuvens, e a temperatura fica na casa dos 12 graus. Tarde ensolarada em Sorocaba, os termômetros marcam 25 graus agora. Para hoje não tem previsão de chuva durante os períodos da noite e da madrugada. O tempo continua limpo e a temperatura cai, atingindo os 15 graus. Bom, no finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço. 5 horas e 5 minutos depois do boletim
1: do tempo com a Larissa Bóia, vamos saber como é que tá a situação do Trânsito aqui na cidade de São Paulo, com informações da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, que informa que neste momento são 315 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas, com o trânsito congestionado aqui na capital. A pior região neste momento é a Zona Sul, apresentando 94 quilômetros de lentidão. Depois temos a Zona Oeste com 82, Zona Leste 68, Zona Norte 39, por fim região central 32 quilômetros, de ruas e avenidas com trânsito congestionado no final da tarde desta quarta-feira. Quase que eu falei quinta-feira, hoje é quarta-feira. E a gente tem mais um recadinho que é para o motorista que tem um carro com placa final 5 ou um carro com placa final 6. Lembrando que até às 8 da noite esses carros estão proibidos de circular aqui no Centro Expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio. Se esse é o seu caso, encosta o carro para não levar multa. Vamos falar agora da situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Olha só, Rafael, sapeando aqui no site do metrô aqui da capital, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de normalidade para os passageiros. Aí a linha azul, verde, amarela, prata, lilás, todas funcionando em situação de tranquilidade, aí sem nenhum problema para quem precisa pegar o metrô nesta tarde de quarta-feira. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e região do Grande ABC. É, todas as linhas de acordo com a CPTM estão neste momento operando em situação de tranquilidade. O passageiro que pretende aí utilizar as linhas da CPTM não vai encontrar nenhum problema. Isso para quem sai do trabalho agora ou para quem sai de sua residência e precisa pegar linhas do trem para ir para o trabalho. E por falar em região do ABC Paulista, Rafael Garcia, fala ah. para a gente qual a situação neste momento da rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes. Pois
1: é, Cosmo. Tranquilidade total, segundo a concessionária que administra o sistema. Tanto imigrantes como Anchieta não apresentam nenhum ponto de congestionamento é, em ambos os sentidos, tanto pela imigrantes como a Anchieta, enfim... Sabenado São Bernardo do Campo e na Baixada Santista também tudo tranquilo, não tem formação de neblina no Alto da Serra. Se você precisa pegar a estrada, essas duas estradas, vamos lá, boa viagem. A gente amanhã traz mais informações do sistema Anchieta
4: Imigrantes. Rádio Brasil
0: Atual, Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas e 8 minutos O presidente Lula passou na manhã desta quarta-feira no Hospital Estírio Libanês em Brasília por um tratamento para buscar aliviar as dores que sente no quadril Devido ao incômodo, é o segundo procedimento que o mandatário faz em menos de uma semana a agenda prevista para o dia foi cancelada e Lula passará o resto da semana despachando do Palácio do Alvorada. O chefe do Executivo saiu do Palácio do Alvorada por volta das 9h25 em direção ao Centro Clínico, que se localiza na Asa Sul, região central de Brasília. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que o procedimento minimamente invasivo, chamado denervação percutânea, correu bem e não teve intercorrências. Durante o programa Conversa com o Presidente de ontem, Lula admitiu que as dores no quadril estão atrapalhando sua vida e seu trabalho e, por isso, vai marcar para outubro deste ano um procedimento cirúrgico. Pois é, você sempre
1: acho engraçado. Denervação percutânea é a famosa infiltração. Mandaram para ele lá um analgésico direto no ponto onde dói. São cinco horas... Nove minutos e vamos falar agora da ex-presidenta Dilma Rousseff, que atualmente está presidindo o NDB, que é o novo banco de desenvolvimento conhecido como o Banco dos Brinks. E ela se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin hoje em São Petersburgo, na Rússia. O encontro ocorre durante a segunda cúpula da Rússia-África, Fórum Econômico e Humanitário. Por meio de nota, a ex-presidenta ressaltou que o NDB, não considera novos projetos na Rússia em razão das sanções aplicadas por conta da guerra na Ucrânia. Dilma Rousseff também vai se encontrar, vai ter uma reunião bilateral com o presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa. O tema será a cúpula dos BRICS, que está prevista
2: para os dias 22 e 24 do mês que vem. São cinco horas e 10 minutos. O novo PAC será lançado em 11 de agosto. A declaração foi dada durante reunião de governadores do Consórcio Nordeste em Brasília, com a participação de outros ministros e coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. As informações com Sayonara Moreno.
5: Há pouco mais de duas semanas para o governo lançar o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que uma das medidas vai ser a parceria público-privada para operar a transposição do Rio São Francisco.
6: Pela complexidade desse sistema, nós temos que ter uma operação profissional. Nós queremos contar com a assinatura de todos os governadores para já na largada do PAC, nós possamos... Lançar uma PPP, parceria público-privada, para a gestão desse grande sistema hídrico, portanto, dando profissionalismo e continuidade e perenidade ao abastecimento de água, que não pode ser interrompido, como foi recentemente, por uma operação incipiente, frágil, e eu diria próximo ao amadorismo.
5: O titular da Casa Civil anunciou que o novo PAC vai ser lançado em 11 de agosto e também anunciou a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina.
6: Nós estamos buscando uma solução para concluir os dois trechos da ferrovia, seja por Ceará, que se dará através da concessão, seja para Pernambuco, que nós retomaremos a obra inicialmente com investimento de orçamento da União, enquanto se reanalisa, se reestuda aquele trecho para eventual concessão ou a formação de uma passagem. Seria público-privado.
5: Também no evento, Rui Costa anunciou que o governo estuda formas de fortalecer o turismo na região nordeste e de aproveitar o contexto da COP30 em 2025 em Belém do Pará, quando o fluxo de pessoas de outros países deve se intensificar aqui no Brasil. O ministro da Casa Civil também anunciou que na próxima segunda-feira vai ser lançado o programa Escola em Tempo Integral. Na ocasião, disse que o presidente Lula vai anunciar a liberação antecipada de recursos para estados e municípios que querem implantar o programa já no ano que vem. No encerramento da reunião com os governadores do consórcio Nordeste, a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, anunciou um edital de 10 milhões de reais para o Floresta Viva, um projeto para restaurar o bioma da Caatinga. Metade do valor vai ser repassado pelo BNDES e a outra metade pelo Banco do Nordeste. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 5 horas 12 minutos e a campanha hashtag Elas Ficam retoma a plataforma digital que reúne denúncias de violência política. Essa iniciativa está ressurgindo e está buscando o um encaminhamento de registros para órgãos competentes e quem vai atualizar as informações para a gente é a Cristiane Sampaio do Brasil de Fato.
7: A iniciativa é voltada para situações em que elas precisem denunciar eventuais ataques aos seus direitos, sendo destinada principalmente às negras e às indígenas. A medida vale para quem atua nos poderes legislativo, executivo e no âmbito comunitário. O objetivo é registrar e encaminhar as ocorrências para os órgãos responsáveis, como as unidades do Ministério Público ou do Tribunal Superior Eleitoral. A plataforma está no ar desde setembro do ano passado, mas volta à tona agora como um os braços da campanha Elas Ficam. A ação do Elas Ficam foi lançada no início de julho para defender o mandato de seis deputadas federais. Quatro delas são do PSOL, Célia Chacriabá, Fernanda Melchiona, Samia Bonfim e Talíria Petrone. Outras duas são do PT, Érica Cocai e Juliana Cardoso. Elas estão no alvo de um processo relâmpago agilizado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, após uma manifestação contra o marco temporal das terras indígenas. As deputadas chamaram de assassinos os parlamentares que votaram a favor da proposta hoje em tramitação no Senado. Elas foram denunciadas ao Conselho de Ética pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A assessora técnica Jolúzia Batista, que atua como articuladora política no Cefêmia, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, explica o objetivo da plataforma. Segundo ela, serve para ajudar a resguardar o direito das mulheres à participação política.
8: Infelizmente, não. É uma
9: novidade que esse, o que acontece com a, as deputadas federais é um mecanismo que faz parte mesmo né, de aniquilar de interromper a presença das mulheres na política. né? E aí a gente quer trazer, junto com a denúncia, com a essa ação em defesa das seis deputadas, trazer as denúncias o máximo que a gente puder de mulheres né?
10: políticas, parlamentares
9: do Brasil inteiro.
7: Para fazer a denúncia, basta acessar o formulário eletrônico e apresentar um resumo do caso. Confira o link para ter acesso à plataforma e outros detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
2: São 5 horas e 15 minutos. Mulheres negras marcham em São Paulo pelo fim do racismo e por justiça. A Marcha das Mulheres Negras foi criada há 31 anos no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e caribenhas. As informações com Eliane Gonçalves.
11: A oitava edição da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo começou na Praça da República, no centro da cidade, com uma cerimônia conduzida por mães de santo e o batuque do coletivo Iluobadim, formado só por mulheres. <tos> Faixas e cartazes traziam o um lema Por um Brasil com democracia, sem racismo, sem violência e pelo bem viver. Juliana Gonçalves, da Organização da Marcha, conta que é muito mais que sobreviver.
7: Então hoje a gente ainda enfrenta números muito altos de feminicídio, quando a gente vai ver a maioria das mulheres são mulheres negras, mulheres em vulnerabilidade. A mesma coisa com o genocídio do povo negro, a mesma coisa com o encarceramento, então a gente vê que são várias estratégias para ainda é, dizimar a nossa vida. Por isso que a gente marcha pelo bem viver, assim, que a gente está dizendo que a gente quer a vida, a gente quer a vida em abundância e
12: que a gente tem direitos, eles precisam ser todos respeitados.
11: O ato também pediu por justiça para a vereadora Marielle Franco, assassinada cinco anos atrás em um atentado político envolvendo a milícia carioca. E também justiça por Luana Barbosa, Negra, lésbica, espancada até a morte na frente do filho Por três policiais militares Depois que ela se recusou a ser revistada por homens O crime foi em 2016, em Ribeirão Preto, no interior do estado E até hoje ninguém foi punido A jornalista Ana Melk, que também é da Organização da Marcha Defende que, além de mais políticas públicas É preciso que as mulheres negras ajudem a definir o que deve ser feito
9: A gente sabe que o racismo não se combate da noite para o dia O racismo é estrutural na nossa sociedade e a mulher negra, ela é a base dessa pirâmide social, né? São as que mais sofrem com o desemprego, com a falta de renda, com os problemas relacionados à pandemia. Então, trabalhar por uma política né, que realmente nos ouça e nos envolva, não apenas como destinatárias da política, mas também como produtoras dessa política.
11: A marcha terminou no Teatro Municipal de São Paulo. O lugar é simbólico. Foi lá que, há 45 anos, em plena ditadura, militar, foi criado o Movimento Negro Unificado, o MNU, que sempre contestou o mito de democracia racial no Brasil. A Marcha das Mulheres Negras foi criada há 31 anos no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e caribenhas. A data também celebra o dia de Teresa de Benguela, heroína e liderança quilombola que viveu no Brasil no século 18. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: E ainda sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, celebrado ontem, o Programa Central do Brasil, que é comandado pela Luana Ibele e apresentado aqui na TVT, conversou com a Kiara Ramos, que é presidenta da Abayomi, Abayomi, juristas negras e da Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra. Vamos acompanhar.
8: Kiara, você é uma das fundadoras da Abaio Mi Juristas Negras. Fala um pouco dos objetivos desse grupo e algumas conquistas que vocês já tiveram com esse trabalho.
9: A Abaio Mi Juristas Negras ela vem justamente de um grande problema que nós enfrentamos enquanto mulheres negras na sociedade, principalmente quando a gente ocupa esses espaços que são espaços hegemônicos, são espaços que não são ocupados em geral por mulheres negras. A Bayomi é uma proposta do que a gente chama de aquilombamento, ou seja, de você se juntar em grupos que têm o mesmo ideal e o mesmo objetivo. E o nosso objetivo é justamente combater o racismo institucional, é combater a nossa ausência nos espaços de decisão, nos espaços de representatividade. E a Bayomia, ela vem fazendo isso por meio do aprimoramento, do aperfeiçoamento, da instrumentalização de mulheres negras, sobretudo, mas da população negra e indígena em geral, para ocupar espaços, sobretudo no sistema de justiça, com a preparação para concurso público, com a preparação também para entrar na academia jurídica, preparação para mestrados e doutorados, e também para outros espaços igualmente relevantes dentro da nossa estrutura é republicana democrática. A gente desenvolveu uma metodologia, Luana, que é uma metodologia exclusiva, é uma metodologia pautada realmente nos saberes ancestrais, tanto africanos quanto indígenas brasileiros, e essa metodologia ela tem quatro pilares. Um deles é justamente o pilar físico. É a busca da nossa identidade também a partir de uma afirmação estética. O nosso corpo, ele é entendido como uma arma política. O nosso corpo ele fala antes que nós possamos abrir a boca em um determinado espaço. E você entrar num espaço jurídico, extremamente hegemônico, em geral cinza e preto, e entrar com essa estética, significa também que você está se colocando num lugar, que é esse lugar que a gente ocupa da encruzilhada, da encruzilhada entre gênero e raça do ser mulher negra no nosso país
8: coisa aí, é, você falou justamente da desigualdade no direito, né? que vocês estão aí é, marcando posição mesmo com a estética. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão da desigualdade que atinge mulheres negras, especialmente no direito. Como que é esse panorama?
9: Hoje nós somos no Brasil o maior grupo social. Mais de 26% da população brasileira é de mulheres negras. E nós estamos realmente é, subrepresentadas nos espaços decisórios, nos espaços de poder nos espaços de saber, seja na academia, nos espaços jurídicos, nos espaços políticos, no Congresso Nacional. E quando a gente fala sobre racismo, muitas vezes a gente reduz o racismo à injúria racial. Nós não estamos falando simplesmente disso, de pessoas que vão ser diminuídas verbalmente ou agredidas verbalmente, injuriadas em razão da sua origem, da sua cor, da sua religião. Nós estamos falando especificamente aqui na Biomis Negras sobre o combate ao racismo institucional, que é essa subrepresentação. Hoje, se você pegar os maiores escritórios de advocacia do país, menos de 1% Menos de 1% naqueles escritórios é de mulheres negras. Se você vai analisar os dados do censo do CNJ, do Poder Judiciário, menos de 5% da magistratura brasileira é de mulheres negras. Se olharmos o Congresso Nacional e os outros espaços de poder, vamos perceber também essa subrepresentatividade. E é sobre isso que a gente realmente se dedica a fazer a diferença e a promover os direitos humanos, no sentido de permitir que nós tenhamos aí uma maior pluralidade porque sem pluralidade não é possível que exista justiça e que exista democracia.
8: Pois aí é, falando em justiça e democracia tem sido bastante discutida a possibilidade de uma mulher negra no STF. A próxima oportunidade será em outubro aí com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Kiara, você acha que existe a chance de uma mulher negra ser indicada e qual seria a importância de ocupar essa posição é, com uma mulher negra?
13: Olha,
9: essa essa é uma luta que a gente vem travando a nível de organizações, nós temos hoje, se vocês tiverem interesse em conhecer todo um movimento que foi iniciado em julho do ano passado buscando essa representação nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal, se buscar é, na, no nosso link, nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar aí é, o, o link que mostra toda a campanha que nós vemos fazendo com várias organizações que lutam por essa posição, não apenas por uma reparação histórica, mas sobretudo pela necessidade de se incluir outras visões de mundo dentro do judiciário, dentro do sistema de justiça, sobretudo aí no Supremo Tribunal Federal. Então, quando nós falamos sobre a possibilidade de uma mulher negra ocupar esse espaço no Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando não apenas de reparação histórica, nós estamos falando sobre a realização da justiça a partir da complementação daquele que é o tribunal mais importante do Brasil com uma visão que é uma visão específica de quem ocupa esse local no que a gente chama de encruzilhada, que intersecciona gênero e raça. Não é possível que a gente entenda o direito e o processo decisório como... Um, é totalmente imparcial das subjetividades. Então, quanto mais plural for um tribunal, mais é a possibilidade maior, é a possibilidade dele de realizar justiça. Então, a nossa luta, independentemente do nome que poderá compor o Supremo Tribunal Federal, é de que exista uma mulher negra com consciência de raça, com consciência de gênero, e que possa fazer, sim, essa contribuição à justiça brasileira, porque a justiça brasileira ela precisa dessa visão que é, vai trazer aí contrapontos ao que é hegemônico. Isso é, sem dúvida alguma, democrático, plural e
8: representativo. Pois é, se não mexer nas estruturas de poder, nada muda, né, Chiara? Então, as mulheres negras, elas precisam também ocupar todos esses espaços. A gente já avançou, mas ainda falta tanto... Então, a gente espera que esse 25 de julho seja também esse momento de reflexão, né? Nós queremos mulheres negras, mulheres pretas, principalmente, né? Que são ainda mais subrepresentadas em todos os lugares. Então, te agradeço muito por estar aqui com a gente. Obrigada pelas palavras e boa sorte nessa campanha, né? Vamos acompanhar tudo e, quem sabe, teremos a primeira ministra do STF Negra em outubro.
9: Muito obrigada, Aluna. Um grande abraço para vocês e dizer para todas as mulheres negras que estão nos ouvindo, a se procure o seu lugar de pertencimento e vamos sim em busca de ocupar mais espaços e honrar os passos dados pelas nossas ancestrais. Um grande abraço a todas.
8: Nós conversamos com a Kiara Ramos, presidenta da Abaiomi Juristas Negras e da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: Agora são 5 horas e 25 minutos e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin assinou o contrato de gestão do CBA, o Centro de Bionegócios da Amazônia, lá em Manaus. Com a medida, a instituição se torna uma organização social e será gerida pela Fundação Universitas de Estudos Amazônicos. O centro atua há 21 anos em pesquisa e criação de novos produtos com matéria-prima da Amazônia, como alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos e produtos farmacêuticos. Também atua na capacitação de moradores e de comunidades tradicionais. Durante o evento, Alckmin destacou a importância da alteração da gestão do CBA e afirmou que a organização terá mais flexibilidade para captar recursos da iniciativa privada e que já estão garantidos... 47 milhões de reais ao longo de quatro anos em Manaus Alckmin também participou de uma reunião da suframa para aprovação de 42 projetos industriais de serviços e agropecuários que totalizam 727 milhões de reais em investimentos a expectativa de criação de mil empregos e faturamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais
2: são 5 horas e 26 minutos o Fundo Amazônia vai financiar projetos sustentáveis de municípios. A ação vai ampliar a capacidade de combate ao desmatamento. As informações com Osama El Gauri.
14: Municípios poderão contar com dinheiro do Fundo Amazônia em projetos que reduzam o desmatamento nos próximos dois anos. A decisão vem do COFA, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que realizou a terceira reunião nesta terça-feira, desde que o grupo foi retomado. Entre os projetos estão aqueles que possam promover ações sustentáveis com a inclusão de agricultores familiares, povos indígenas, assentados e populações tradicionais, também estão entre as prioridades investimentos em ações inovadoras para recuperar florestas e que estimulem negócios da chamada bioeconomia, a economia sustentável. E ainda projetos para regularização fundiária e ambiental e para identificação de frentes de desmatamento, tarefas que agora poderão ser feitas pelos municípios com o dinheiro do Fundo Amazônia. Foi o que explicou o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.
6: evidentemente que serão projetos com o compromisso de promover a redução do desmatamento. Portanto, todas as ações que esses grupos de municípios poderem apresentar conjuntamente, criando sinergia entre eles e com os governos estaduais e com o governo federal, que promovam a reorganização territorial, promovam a melhoria do controle do desmatamento, são são várias ações que permitirão que os municípios também se beneficiem de recursos, o que não acontecia até agora.
14: Segundo o Comitê, a inclusão dos municípios vai ampliar a capacidade de combate ao desmatamento, dando mais eficiência e rapidez às ações. Tereza Campelo, diretora socioambiental do BNDS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, falou dos recursos disponíveis no Fundo Amazônia para essa nova fase.
12: Temos em caixa hoje 3,4 bilhões disponíveis. Quem pode apresentar projeto? Sociedade civil, governos estaduais, governos municipais. O próprio governo federal, dentro do que está estabelecido. Entra lá no, no nosso site do Fundo Amazônia, estarão disponíveis as novas diretrizes, como fazer. Quem pode fazer dentro dessa orientação desse guarda-chuva geral?
14: O Fundo Amazônia foi criado em 2008 com o objetivo de arrecadar dinheiro para investir na prevenção, no monitoramento, no combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Os recursos vêm de doações e rendimentos de aplicações. A gestão é do BNDES. E os principais doadores são Noruega e Alemanha, mas outros países, entre eles Estados Unidos e França, já manifestaram interesse em fazer doações. Entre 2008 e 2018, 1 bilhão e 800 milhões de reais foram aplicados em 102 projetos. Mas em 2019, um decreto acabou com o comitê orientador e com o comitê técnico do fundo, deixando de lá para cá mais de 3 bilhões de reais parados ou seja, projetos ficaram paralisados. Com a retomada dos comitês no início deste ano, 14 projetos voltaram a ser analisados e o novo Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento foi aprovado e, de início, foi dada prioridade à proteção dos povos indígenas por causa da crise sanitária dos Yanomamis. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama Elgauri. Gauri. 5 horas 30 minutos
1: e Dia Internacional promove proteção e restauração dos manguezais. Data celebrada neste 26 de julho aumenta a conscientização sobre a importância do ecossistema como uma fonte de segurança alimentar e também de proteção contra desastres naturais. Da ONU News em Nova York, quem traz mais detalhes é o Felipe de Carvalho.
15: O dia 26 de julho marca a celebração do Dia Internacional de Conservação dos Ecossistemas dos Manguezais. A data contribui para promover soluções para o manejo sustentável dessas áreas naturais. A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, Audrey Azoulay, disse que os manguezais formam uma conexão entre a terra e o mar e são paraísos de vida que devem ser protegidos. De acordo com ela, essas plantas formam um universo raro e frágil e estão sob perigo, por isso, a Unesco tem o compromisso de protegê-los através do estabelecimento de geoparques, locais de patrimônio mundial e reservas da biosfera. A agência estima que mais de 3 quartos dos manguezais existentes no planeta estão sob ameaça, bem como todos os organismos aquáticos e terrestres que dependem deles. Esses ecossistemas contribuem para o bem-estar, segurança alimentar e proteção das comunidades costeiras em todo o mundo. Eles sustentam uma rica biodiversidade e fornecem um habitat valioso para peixes e crustáceos se alimentarem e se reproduzirem. Os manguezais também atuam como uma forma de defesa costeira natural contra tempestades, tsunamis, aumento do nível do mar e erosão. Seus solos são sumidouros de carbono, altamente eficazes retirando grandes quantidades do gás da atmosfera. No entanto, os manguezais estão desaparecendo três a cinco vezes mais rápido do que as florestas globais em geral, o que gera sérios impactos ecológicos e socioeconômicos. As estimativas atuais indicam que a cobertura de mangue caiu pela metade nos últimos 40 anos. A Unesco tem um projeto para restaurar manguezais em sete países da América Latina, Colômbia, Cuba, Equador, El Salvador México, Panamá e Peru. O objetivo é criar oportunidades econômicas para comunidades locais e ao mesmo tempo promover o intercâmbio de conhecimento entre populações indígenas e comunidade científica. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 5 horas e 32 minutos e o senhor Jim Skea do Reino Unido foi eleito presidente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Esse painel ele é um órgão de pesquisa sobre o clima e o Jim estava concorrendo com a brasileira Thelma Krug e ele venceu uh, essa eleição para o IPCC por uma diferença pequena, viu? De 21 votos ele teve 90 e até uma 69. Essa eleição aconteceu na sede do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que fica em Nairobi, no Quênia, onde o painel está realizando a sua sessão de número 59. Quatro candidatos concorreram à presidência do Instituto, né, do, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e pela primeira vez na história com duas candidaturas de mulheres para o cargo. Além da brasileira Thelma Krug, a eleição também teve a participação da sul-africana Deborah Roberts, e para a gente falar sobre a importância desse órgão de pesquisa e a importância dos cientistas brasileiros, a gente conversa agora com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Quase que foi dessa vez que uma cientista brasileira assume um instituto tão importante como esse. né? Boa tarde. Boa tarde, Rafael.
16: Boa tarde a quem nos acompanha. Realmente, a diferença de votos foi pequena né? e ela ia inaugurar é, algo muito diferente, que é a gestão pela primeira vez com uma mulher né? na presidência do IPCC. É bom lembrar, Rafael, que ela já milita no IPCC já há muitos anos. né? Ela já foi duas vezes vice-presidente, costuma ter quatro vice-presidências. Ela já é, participou várias vezes como revisora do, dos relatórios, né? de parte dos relatórios, que o IPCC prolonga, é, pro, pro, pro divulga né, com frequência, então ela tem uma vasta trajetória, de fato seria um nome muito adequado, né? é, mas o, 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 o conjunto de países né, que lá votou mostrou-se conservador não apenas por eleger um homem, mas também um homem do Reino Unido. Né? Nós tínhamos aí pelo menos duas candidatas mulheres de países, é, vamos chamar de emergentes, né, como África do Sul e Brasil, mas preferiram dessa vez um homem. É, é muito curioso isso, né? mas de qualquer modo, é marcar a posição como uma cientista de qualidade, como a uma clube, né? é, que tem uma vasta tradição, assim como outro tantos pesquisadores brasileiros que já passaram pelo IPCC e ainda atuam né? como revisores, ou mesmo redatores dos seus painéis e dos, dos relatórios que são editados a cada ano.
2: Professor Cosmo falando, boa tarde para o senhor. Obrigado mais uma vez por falar aqui com os nossos ouvintes na Rádio Brasil Atual. E lembrando também, para além disso, uma cientista brasileira, seria a primeira, uma mulher da América do Sul, que leva mais ainda, é, se caso fosse eleita, a importância de uma mulher cientista, não só brasileira, mas da importância aqui para a nossa América do Sul. Mas para além da eleição do novo uh, chefe do IPCC, professor, é, o próximo mandatário, que fica aí em torno de 5, 6, 7 anos à frente do IPCC, tem uma tarefa árdua pela frente, é, vídeo, o que nós vemos passando e os alertas que vêm sendo dados constantemente, quase que todos os anos, sobre o aquecimento global, sobre a questão das mudanças climáticas. Queria lhe ouvir, professor, sobre é, esse novo desafio aí do novo do, do Britânico à frente do IPCC, é, frente a esses é, questões que a gente vem discutindo quase que diariamente, professor.
16: Mas, é, você está trazendo uma questão realmente muito importante, né? É necessário que quem esteja à frente tenha uma liderança acadêmica, mas também uma habilidade política para justamente costurar é, e, que, acordos né, que façam com que é, a opinião do IPCC, que congrega, é, por isso que às vezes ele é polêmico, né, representantes de países, né, sejam pesquisadores ou mesmo às vezes lideranças políticas, é, que vão, na verdade, é, dar o tom né, ao fazer aí a síntese daquilo que é publicado uma mudança climática no, na, na, em, por meio das pesquisas científicas. Né? Então, é, de fato, precisa ter muita habilidade política. Né? Eu espero que esse novo presidente consiga ter mais sucesso né, que seus antecessores que, infelizmente, é, não conseguiram influenciar muito na escala da tomada de decisão. Né? E esse é um desafio realmente muito grande, porque no andar de como as coisas estão, é, dificilmente vamos conseguir atingir a famosa meta do Acordo de Paris, que era evitar que passasse de um grau e meio o aquecimento, né, já que ele está posto, não há mais como reverter, mas pelo menos minimizar o aquecimento para que a gente possa ter um pouco mais de controle, digamos assim, e principalmente ganhar tempo né, para preparar eh, a humanidade para enfrentar os desafios que as mudanças do clima
1: já estão trazendo. Pois é, professor, e lembrando que hoje é o dia mundial de proteção dos manguezais. A grande preocupação era com a poluição, mas com... Essas mudanças climáticas e a possibilidade de ter aumento dos níveis do mar, esse ecossistema também corre grande risco, né, professor?
16: Ah, não há dúvida, Rafael. Essa é uma outra questão muito importante, né? Com a alteração é, que a gente está assistindo na atmosfera, né, e também com o aquecimento dos oceanos, evidentemente que a gente tem toda uma mudança naquilo que a gente chama, né, de microorganismos que vivem justamente nos oceanos. E nós sabemos que os mangues, em especial, são de fato, né, um grande berçário. É, desses micro-organismos, por uma razão muito simples. Né? Os mangues, é, eles recebem água doce e também recebem água salgada, ou seja, você tem ali um ambiente que consegue fazer com que animais que têm essa habilidade né, de resistir à água doce, à água salgada, é, sobrevivam. E, e o manguezal é também o, o a primeira, a, primeiro era, vamos dizer assim, da cadeia alimentar. Esses micro-organismos acabam depois sendo alimentados, por, uh, al sendo servem como alimento para outros animais, e aí a gente acaba, então, tendo toda uma cadeia vasta importante que chega até nós, né, na espécie humana. Então, de fato, há, sim, muita preocupação com as mudanças climáticas afetando também a dinâmica dos manguezais, né? A elevação do nível do mar com a mudança da temperatura certamente pode enfraquecer toda a piota, né? Especialmente em termos de, de, de micro-organismos que vivem nessas áreas trazendo vários impactos, inclusive alterando drasticamente todo o modelo de conservação. Nós teremos também que pensar, Rafael, em como adaptar o próprio modelo de conservação das unidades de conservação que estão junto ao mar com o manguezal, à luz desses desafios né, que é a mudança de padrão de chuva principalmente no caso dos oceanos a mudança da, da temperatura e elevação ao mesmo tempo é um desafio muito grande
2: Professor Wagner Ribeiro, meu colega Rafael Garcia trouxe esse dado importante sobre o dia mundial dos manguezais ah, e agora ouvindo o senhor falando aí sobre né, essas questões do aquecimento, me veio uma outra questionamento eu queria né perguntar para o senhor que é especialista de repente esse meu pensamento foi viajei demais não é bem isso mas nos últimos tempos para cá a gente sempre ouvia falar em baleias que encalhavam nas praias uma ou duas mas de uns tempos para cá dos últimos cinco seis anos professor a gente não fala mais de, ah uma baleia encalhou em tal praia a gente vê constantemente baleias, 50 baleias, é, grupos de baleias gigantes encalhadas nas praias. A minha pergunta para o senhor, isso tem alguma coisa a ver já com aquecimento global ou não tem nada a ver? Eu queria lhe ouvir também sobre essa questão, porque é, eu, agora me veio à cabeça, a gente, geralmente a gente falava, ah, uma baleia encalhou em tal mar, em qual praia? Mas recentemente são várias, 50, 70 baleias encalhando ao mesmo tempo. Isso tem alguma coisa a ver ou não, professor?
16: Veja, eu também não, não sou especialista né, na dinâmica de circulação das baleias é, pelo, pelo, pelos oceanos, mas é possível sim imaginar que, ao seguir uma corrente mais aquecida, né, ela possa estar chegando a águas onde, então, ela não iria. Isso é possível, sim. Né? Então, se você tinha, por exemplo, é, um, tradicionalmente no Brasil, né, onde ocorriam muitas baleias na região de São Pessoa, na Paraíba, no litoral baiano também, mas hoje a gente começa a ver, né, baleias também com, algumas, com mais frequência, acho que a sua expressão é correta, né? E, por exemplo, na Baixada Santista, no, no estado do Rio de Janeiro, né? Enfim, elas estão, digamos, mais ao sul do que normalmente elas estariam ocorrendo. Provavelmente porque as correntes marítimas estão mudando, né? Principalmente as quentes. E isso pode fazer com que elas estejam também né, acompanhando essas correntes, chegando é, a, a outros lugares. Mas aí seria feito, feito um monitoramento um pouco mais detalhado, né? E tem muitos especialistas, não é muito não é a minha praia, sempre emite o trocadilho. Mas, de qualquer modo, é possível sim, imaginar que isso esteja ocorrendo.
1: Professor, para a gente terminar, a Thelma Krug, infelizmente, não conseguiu ser eleita presidenta do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que estuda enfim toda essa questão de mudança do clima e do aquecimento global, mas é importante que a gente ressalte a possibilidade de novamente o país voltar a investir em ciência e produzir ou permitir que novas pessoas possam chegar a esses postos. E aí eu queria uma avaliação sua de como é que é a expectativa, não só para a gente ter uma Thelma Krug, que tem um, um sobrenome é, estrangeiro, mas para a gente também ter representantes de negros, de indígenas, enfim, das, das várias etnias que compõem o povo brasileiro, é, alcançando esses lugares na ciência mundial, né?
16: Veja, Rafael, está trazendo uma questão muito importante, né? O próprio lançamento do nome da Thelma é, já é, uma, uma um, digamos assim, uma manifestação do governo para o mundo de que é, as coisas vão, estão mudando no país, ainda bem, né? Porque o nome dela, inclusive, foi lançado pelo governo brasileiro. A ministra Marina Silva, ontem, defendeu publicamente o nome né, da, da Thelma. E é, eu diria até de maneira muito acertada, porque, de fato, é uma pesquisadora de reconhecido trajetória acadêmica pelo INPE aqui no Brasil, mas também como inserção muito importante. Como outros tantos, né? Nós temos o Carlos Nobre, temos o Paulo Artacho da USP, é, Tessa Brise da USP. Enfim, se for visitar aqui, né, Pedro Leito da Silva Dias, há uma série de, de outros nomes, né? Mas entre as mulheres, ela é uma delas, sem dúvida, a professora Fátima também, do IAG, poderia ser lembrada, mas até ela tem mais visibilidade por ter sido vice-presidente do IPCC. Então, isso, isso é uma primeira manifestação fundamental. Agora, em termos de nós conseguimos influenciar no IPCC, eu acho que é também necessário recuperar um papel, um protagonismo que o Brasil já teve. Né? É importante lembrar que o Luiz Gilvan também foi já vice-presidente do IPCC, lá no, ainda nos, nos anos 90, no século passado. Enfim, o Brasil sempre teve uma influência muito positiva, muito qualificada, porque consegue, sim, formar pesquisadores do clima de excelente qualidade. Eu citei alguns, mas certamente tem outros tantos, Marcos Buquerito da Daúl, enfim, há uma série de colegas aí, e certamente eu vou esquecer nós, porque a nossa participação tem sido muito, muito profícua muito produtiva e reconhecida pelos pares internacionais. Agora, eu, houve, sem dúvida, né, um bloqueio de temas de pesquisa, o que afetou claramente as investigações nesse campo, mas agora... A gente espera que isso possa ser superado, né, é, a partir de mais apoio para pesquisa, especialmente para adaptação às mudanças climáticas, que é, de fato, é necessário para que a gente possa enfrentar esse, esse desafio grande que chama emergência climática, né. Não é um desafio pequeno, a gente teve aí manifestações importantes, né, como a que ocorreram recentemente, um, os, os ciclones tropicais que estão ocorrendo bem recentemente, agora, é, no carnaval, né, a chuva intensa que ocorreu no litoral norte de São Paulo, enfim, secas e intensas, a gente tem tido aí várias manifestações no território brasileiro que merecem ser enfrentadas, e para isso é fundamental o apoio científico e tecnológico para a gente possa superá-los, né? com fundamentação teórica, conceitual, com experimentação empírica, enfim, que a gente possa ter ações consequentes depois com as políticas públicas, sem desperdiçar dinheiro. Né? A, a pesquisa ela evita isso, ela evita que a política pública depois não dê resultado. Né? Se você faz a experiência numa escala menor, tem sucesso, ela pode ser replicada depois na escala de uma política pública. A pesquisa é
1: fundamental. Perfeito. Agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, forte abraço. Semana que vem, novo contato?
16: Estamos à disposição.
1: Sente. Um abraço para o senhor. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 45 minutos. Trabalhadores com FGTS vão receber parte da distribuição dos lucros do fundo. Valores serão depositados para todas as pessoas que tinham saldo nas contas do FGTS em dezembro de 2022. As informações com Rodrigo Gomes.
10: Trabalhadores e trabalhadoras que têm contas vinculadas ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vão receber um valor referente ao lucro obtido pelo fundo em 2022. Até o fim de agosto, serão distribuídos cerca de 12 bilhões de reais pelo fundo. Terão direito a receber parte desse valor todas as pessoas que tinham contas vinculadas em 31 de dezembro do ano passado. O depósito será feito na própria conta, ou seja, não ficará disponível para uso imediato, exceto em casos específicos previstos por lei. O valor a ser pago é proporcional com o saldo de cada trabalhador ou trabalhadora. Por exemplo, se no dia 31 de dezembro do ano passado a pessoa titular tivesse R$ 1.000,00, o valor é de R$ 24,62. Quem tinha R$ 10.000,00 receberá R$ 246,15. Segundo a Caixa Econômica Federal, os depósitos devem ser realizados até 31 de agosto. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, dia 25, pelo Conselho Curador do FGTS. O valor a ser distribuído é relativo ao saldo líquido do FGTS no ano de 2022. O cálculo considera as receitas como rendimento com operações de crédito menos as despesas como remuneração das próprias contas e taxas de administração. Após os depósitos, o novo valor passa a compor o saldo da conta do FGTS de cada pessoa e só pode ser sacado nas situações previstas em lei. O FGTS foi criado para proteger os trabalhadores que têm contrato assinado em carteira. A cada mês, os empregadores depositam o um valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário em contas específicas para esta finalidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Rodrigo Gomes. São 5 horas 48 minutos e o Conselho Curador do Fundo de Garantia do
1: Tempo de Serviço aprovou ontem a suspensão temporária da cobrança de financiamentos imobiliários de programas de habitação popular, como o Minha Casa Minha Vida. Válida por seis meses, essa medida pode beneficiar até 700 mil famílias que, por dificuldades financeiras, não têm conseguido saldar as parcelas mensais do financiamento. De acordo com o secretário-executivo do Ministério das Cidades, o Hildo Rocha, a suspensão temporária é importante para o mercado e está alinhada com a política adotada pelo governo federal de garantir crédito à população. Ainda de acordo com o Ministério das Cidades, a medida não vai acarretar prejuízos nem para os trabalhadores com contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, nem para os bancos que pausarem os pagamentos das prestações, pois os valores acertados com os clientes inadimplentes serão incorporados ao próprio saldo devedor.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Vitor, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, seja bem-vindo.
17: Obrigado, Cosmo. Boa tarde aí para você e para os ouvintes. Prazer estar aqui de volta.
2: Vitor, quais destaques do portal da RBA você traz nesta quarta-feira para os nossos ouvintes aqui na Rádio Brasil Atual?
17: Cosmo, a gente fez uma matéria sobre um assunto aí que interessa muita gente, né? É o imposto de renda, o famoso imposto de renda, que já, que já passou por aqui este ano, né? Já agora está naquele período de para quem teve restituição né, de. De anúncios de restituição, mas a gente fez a matéria sobre a correção da tabela, né, Cosmo? A tabela que ficou muitos anos aí congelada e que teve um, um início, né, um início de correção neste ano. A gente fez uma matéria com a estimativa da Unafisco, que é a Associação dos Fiscais da Receita, sobre projeções, né, é, a respeito da da correção da tabela de do que poderia acontecer dependendo do, do, do tamanho dessa correção.
2: Ô Vitor, e a gente está falando aí de uma correção que evitaria é, em, em cifras, uh, qual o montante?
17: Por exemplo, Cosmo, o, durante as eleições do ano passado, o então candidato Lula falou em elevar para cinco mil reais a faixa de isenção, né, a primeira faixa na, da tabela de imposto de renda, que estava em um pouco acima de R$ 1.900,00, era R$ 1.903,98. Né? E, e esses 5 mil essa de R$ mil seria feita ao longo do governo, né? segundo foi dito. Se, se essa concessão fosse aplicada, hoje, é, 33 milhões de contribuintes é, ficariam isentos né? é, uma, é um número bastante expressivo considerando a, a, a faixa salarial da maioria dos, dos contribuintes do país.
2: E pela essa nova tabela aí, se, de acordo com o governo, a cobrança do IR passaria a partir de quem ganha 5 mil reais mensais é isso mesmo?
17: É isso, a ideia é, o governo este ano fez uma, editou uma medida provisória, né, a medida provisória 1171 que subiu a faixa de isenção de 1903 para 2.112. Lembrando, né, Cosmo, que essa, esse valor de 1983, 98 estava vigente desde 2015. Então, faz oito anos é, que não tínhamos correção de tabela imposto de renda. O que, que acontece? Com, com o aumento salariais, as pessoas é, passam a ganhar mais, elas passam também a... É, declarar imposto de renda né? e ter a, a, a gente sabe que no Brasil o assalariado tem a, a, o imposto de renda na fonte, né? cobrado na fonte, ou seja, não tem como escapar. Então, isso fez com que aumentasse o número de, de contribuintes do imposto de renda. Né? A, a não correção da tabela, por exemplo, da faixa de isenção, foi aumentando ano após ano o número de, de contribuintes. Este ano, por exemplo, a gente teve mais de 41 milhões de declarações de imposto de renda.
2: Agora, pra, pensando já, exercício 2024, alguma projeção aí de arrecadação né, mediante todo esse processo aí que o governo tenta, tenta colocar aí é, de uma forma geral?
17: É, a, a, a Unafisco, né, que fez essa nota técnica, que a gente também está divulgando na matéria, né, a Unafisco é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, é, projeta uma arrecadação com o imposto de renda para o exercício do ano que vem de 452 bilhões. Né? E é, aí tem, tem algumas, algumas projeções, né? O, se a tabela fosse corrigida na íntegra, ou seja, aquela defasagem acumulada do, de anos e anos, é, poderia resultar num um valor é, indevidamente recolhido é, de quase 265 bilhões. Né? Ou seja, é isso que a, que a Receita vem arrecadando a mais de, por causa da não correção da tabela. É, e, e isso lembrando, Cosmo... É, Seria, isso, se fosse a, a conversa, a correção, é, a arrecadação iria de, de esses 452 para 181 bilhões. Né? E a gente teria aí quase 33 milhões de... Quase não, mais de 33 milhões de pessoas que hoje pagam é, estariam isentas. Né? Mas você vê que é um, é um, é um cenário ainda... Distante, né? Porque a, a tabela ficou muitos anos sem correção, né? E isso fez com que a, a cada ano é, aumentasse o número de contribuintes.
16: Sim. É, assim.
2: E o que é também é que, com essa essa defasagem, né? Muitas pessoas que já veem o salário sendo ocorrido pela inflação, com, é, enfim, não tendo os devidos reajustes possíveis, há, há muitos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos acabam pagando. É, muito aquilo que enfim já o salário já é, é menor já é curto e aí é, com essa defasagem ainda é mais prejudicado por conta das perdas que se que se acumularam ao longo desses anos não é, Vitor é,
17: você lembrou bem da inflação né Cosmo a gente chegou o ano passado a ter uma inflação de, de dois dígitos né e agora é, por exemplo ontem o IBGE divulgou o IPCA 15 né que é aquela na prévia que a gente chama da inflação oficial, a gente teve deflação e com isso a inflação no Brasil hoje tem em torno de 3%, o que dá um alívio também né, para os assalariados. E o Diese já tem feito pesquisas mostrando que cresce também o número de acordos, acordos salariais com reajuste acima da inflação, ou seja, com reajuste com ganho real. Ou seja, a gente sabe que a inflação é um grande, talvez, um dos piores inimigos do trabalhador. Quanto maior a inflação, é, normalmente é maior a perda.
0: Porque,
17: é... também, porque os, os, o reajuste não acaba não alcançando. Né? A gente teve, no ano passado, muitos, muitos acordos abaixo, abaixo do INPC, né? que é o índice é, usado aí como referência né? na negociação salarial. E agora a situação se meteu, de uns meses para cá. Agora, a maioria dos acordos estão recuperando, estão superando a, a, a taxa de inflação e, felizmente, tem caído.
2: Ô, Vitor, em relação à carga tributária, a Fisco fala alguma coisa nesse sentido?
17: Ela fala, por exemplo, como, com a correção haveria né, menos, menos, uma perda de arrecadação, mas no, na nota técnica ela, ela fala sobre isso também, a a, a, a Receita, o governo, tem alternativas para compensar essa possível perda que, seria, que viria com a, a correção da tabela. Aí o Nefisco né, cita, por exemplo, tributação de dividendos, né, é, é, o, fa, o famoso imposto sobre grandes fortunas, né, porque todo ano a gente lembra disso, uh -huh. e alguns uh -huh. privilégios tributários que a entidade também está citando aqui. E essas então, né, alternativas é, são exemplos né, que tributariam é, faixas com maior capacidade de contribuição mesmo e aliviaria aqueles assalariados com, que já têm a renda menor e, e aí acabam pagando proporcionalmente
2: mais imposto. É verdade, muito bem lembrado. Bom, eu reforço aí o convite aos nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem produzida pelo Vitor Nuzzi. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
17: Um abraço, próximo para você e para os ouvintes e até a próxima.
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi,
0: no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 58 minutos. O aumento
1: da confiança de investidores no Brasil foi confirmada pela agência de classificação de risco FIT, que elevou a nota de crédito de BB- para BB-. E com perspectiva de estabilidade O país havia sido rebaixado em 2018 Na época, a agência atribuiu a classificação negativa A problemas nas contas públicas Agora, afirma esperar que as novas regras fiscais E medidas tributárias do governo Lula Ancorem uma consolidação gradual da melhora da avaliação A FIT ainda projeta que a dívida PIB Aumente mais, em ritmo mais lento E a partir de um novo ponto de partida muito melhor do que previsto anteriormente. Em junho, a agência Standard Purs, Standards Poor's alterou de estável para positiva a perspectiva para a economia do Brasil. A Standards, a agência, decidiu manter a nota de crédito soberana do país em BB-, mas a melhora na perspectiva não vinha acontecendo desde 2019
0: 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: 6 horas. Contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição dessa quarta-feira do seu jornal e a gente vai conversar com a Ana Flávia Quitério que é apresentadora do jornal, que começa pontualmente às 7 da noite. Canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E também tem a transmissão ao vivo pelas redes sociais da TVT, youtube.com.br redetvt Flavinha, boa noite. Diga aí, quais serão os destaques da edição de hoje?
18: Olá, Rafa, Cosme, Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, e vamos aos destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. Movimentos por moradia cobram da Prefeitura de São Paulo a entrega do resultado do Censo dos Cortiços. Esses dados são fundamentais para elaborar políticas públicas para a habitação. O último levantamento foi realizado em 2001 e essa espera de tantos anos prejudica e, claro, o desenvolvimento de políticas públicas na cidade que já tem um alto déficit de moradias. Estamos mostrando com uma certa constância né? justamente esse problema do déficit de moradias. Outro destaque, o seu jornal ele tem acompanhado, ainda em luta, luta né, por moradia, a questão de vulnerabilidade, tem acompanhado a luta do projeto Meninos e Meninas de Rua, para permanecer na sede localizada em São Bernardo do Campo, na BC Paulista. Esse projeto ele enfrentou nos últimos anos o pedido de despejo do prefeito Orlando Morando do PSDB. Hoje, infelizmente, a Justiça aprovou o processo para a retirada da entidade do prédio. Agora, representantes do Meninos e Meninas de Rua, juntamente com movimentos populares e entidades sindicais, eles buscam soluções que não interrompam o atendimento a centenas, eu estou falando de centenas de crianças e jovens atendidas pelo programa. A gente vai conversar com a coordenadora do projeto, que é a Neia Bueno, e ela vai trazer todas as informações, nos atualizar sobre esse caso, sobre os próximos passos... Mas é muito triste né, ver um, um, um projeto de décadas, né, mais de 30 anos, ajudando crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social na cidade de São Bernardo do Campo, desmoronar assim dessa forma. Né? Bom, e para encerrar, é, a agricultura familiar é responsável por colocar comida aí na sua mesa, viu? Pois é na maioria dos brasileiros e gera mais de 10 milhões de empregos no campo. Está vendo a importância que é a agricultura familiar? Os dados são do Anuário Estatístico da Agricultura Familiar 2023, lançado nesta semana pela CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares. E claro, conhecer mais sobre a realidade rural é fundamental para ajudar a traçar políticas públicas que garantam qualidade de vida para essa população. E é isso que vocês acompanham na reportagem da Girana Rodrigues. Além dessas, as outras matérias completas, vocês já sabem, vocês conseguem acompanhar pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Rafa, Cosmo e Fábio. Beijão grande para todo mundo e não se esqueçam do nosso encontro marcado, hein? até daqui a pouco
0: esse é o jornal Brasil atual uma parceria com Brasil de fato
2: são 6 horas e quatro minutos a unesco recomenda a proibição global de smartphones nas escolas em relatório a agência da ONU destaca preocupações com o uso excessivo de telefones e alerta para impacto negativo no aprendizado documento recomenda visão centrada no ser humano, ao utilizar tecnologia na educação e ressalta lacunas no acesso. Da Uno News em Nova York quem traz mais detalhes é a Mayra Lopes.
19: Um relatório da ONU, publicado nesta quarta-feira, ressalta preocupações sobre o uso excessivo de smartphones, pedindo que eles sejam banidos das escolas em todo o mundo. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, o uso excessivo de telefones celulares impacta o aprendizado. O levantamento sobre tecnologia na educação pede aos países a considerar cuidadosamente seu uso nas escolas. No relatório de monitoramento global da educação, resumo de 2023, a tecnologia na educação, uma ferramenta a serviço de quem? A Unesco enfatiza a necessidade de uma visão centrada no ser humano. Para a agência da ONU, a tecnologia digital deve ser utilizada como uma ferramenta e não para substituir a interação humana. O diretor de monitoramento da Unesco, Manos Antoninis, também alertou sobre o perigo de vazamento de dados em tecnologia educacional, já que apenas 16% dos países garantem a privacidade dos dados na educação por lei. Ele explica que grande quantidade de dados está sendo usada sem a regulamentação adequada, o que pode servir para fins não educacionais, violando direitos. O relatório lista resultados de países como Brasil, Camboja, Malawi e México, sugerindo que as crianças perderam pelo menos um ano de aprendizagem. Quanto mais tempo as escolas permaneceram fechadas durante a pandemia de covid-19, mais forte foi o impacto sobre as perdas de aprendizagem. A Unesco sugere padrões para conectar as escolas à internet entre agora e 2030 e que o foco permaneça nos mais marginalizados. O órgão da ONU também recomenda que os países estabeleçam suas próprias diretrizes para o uso da tecnologia para garantir que ela complemente o ensino presencial, que continua sendo crucial para o aprendizado. Segundo o levantamento, havia no máximo 10 computadores para cada 100 estudantes no Brasil e no Marrocos. Já em Luxemburgo, eram 160 computadores para cada 100 estudantes. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: 6 horas e 7 minutos e novas comissões permanentes no Senado vão debater racismo no esporte e a democracia no Brasil. As comissões de esporte, de defesa da democracia e de comunicação e direito digital foram criadas no mês de junho e audiências públicas já foram aprovadas para acontecerem em duas delas. Da Rádio Senado, quem traz mais informações é a Janaína Araújo.
20: Três comissões permanentes foram criadas no Senado no primeiro semestre. Instaladas no dia 14 de junho, a primeira delas a se reunir para votações foi a Comissão de Esporte, que aprovou o projeto de lei para incluir os eventos esportivos entre as áreas financiadas pelo Vale Cultura. Relatada pelo presidente do novo colegiado, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, a proposta altera a lei que criou o Programa de Cultura do Trabalhador, e segue para análise na Comissão de Educação e Cultura. O relator elogiou a iniciativa para que o Vale Cultura de R$ 50,00 mensais destinado a trabalhadores que ganham até cinco salários mínimos, seja usado em eventos
17: esportivos. O PL é meritoso, pois não há como assegurar o pleno exercício dos direitos da cultura sem incluir o acesso a uma das mais reconhecidas e prestigiadas formas de expressão cultural brasileira, o futebol, bem como as demais competições esportivas.
20: A Comissão de Esporte também aprovou pedidos de audiências públicas para debater a manipulação de resultados, o racismo no esporte e sobre o projeto de lei que trata da relação de emprego entre os árbitros e as federações. A Comissão de Defesa da Democracia foi outro colegiado a aprovar pedido de audiência pública. A presidente, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, propôs o debate sobre a democracia no Brasil e o equilíbrio entre os poderes da República. O encontro que deve acontecer, inclusive no início de agosto, servirá para definir de forma conceitual nossos marcos de ação, embora sabendo que eles se sustentam, é claro, na nossa Constituição de 88, que agora em 2023 completa 35 a Comissão de Comunicação e Direito Digital teve apenas reunião de instalação por enquanto. O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, foi eleito presidente do novo colegiado. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: Jornal Brasil Atual
2: São seis horas e nove minutos. Brasil e Colômbia se juntam para tentar combater desigualdade racial. A Aniele Franco reuniu-se com autoridades colombianas em Bogotá. As informações com Gésio
21: Passos. Brasil e Colômbia juntos para enfrentar o racismo. Nesta terça-feira, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Carimbenha, os dois países avançam para integrar ações de igualdade racial. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, esteve junto com a vice-presidenta da Colômbia e ministra da Igualdade, Francia Marques, e do presidente colombiano Gustavo Petro, em Bogotá, para assinar um memorando de entendimento sobre o tema. A ministra Aniele Franco recordou o assassinato de sua irmã, a vereadora Marielle Franco. Para a ministra, apesar da tentativa de silenciar as mulheres negras, elas estão mudando o cenário político do poder.
12: Mataram a minha irmã com cinco tiros na cabeça, mas as nossas ideias, elas literalmente são a prova de bala. Tem sido dias difíceis. Ontem conversava com a vice-presidenta no Jantar e as experiências de dificuldade são muito parecidas entre o Brasil e Colômbia. Porém, a gente chega nesse lugar com muita força, com muita garra, com muita resistência.
21: A vice-presidente da Colômbia, Francia Marques, defendeu o fortalecimento de uma rede que possibilite a construção das lutas das mulheres afrodescendentes.
22: Esta comemoração é importante para dar visibilidade às mulheres negras, para tornar visíveis as violências e desigualdades que enfrentamos e seguimos enfrentando, para tornar visível a resistência e o poder transformador das mulheres negras ao longo da história.
21: Aniele Franco ainda destacou a importância da vice-presidente da Colômbia na luta das mulheres negras.
12: Agradecer mais uma vez a Francia Marques e reforçar e reiterar da importância dela para a luta das mulheres negras mundialmente falando. E hoje estamos aqui nós duas juntas, ministras assinando esse memorando histórico na mão e pela mão de duas mulheres negras e dizer que esse é o início a retomada da democracia do nosso país, mas também a gente não vai retroceder, não daremos nenhum passo
21: atrás. A proposta é a cooperação internacional para programas conjuntos de promoção da igualdade e combate ao racismo, com intercâmbio e troca de experiências, produção acadêmica e científica e políticas para os povos tradicionais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Seis horas e doze minutos e a Justiça de São Paulo mandou soltar Robson Rodrigo Francisco, que foi detido no início de junho por suspeita de furto a um mercado na zona sul de São Paulo. Há um hobby corpos do Tribunal de Justiça expedido hoje, que determinou a sua soltura sob a condição de não se aproximar dos envolvidos na ocorrência. Informações com Leandro Martins.
23: O caso ganhou repercussão a partir de imagens que circulam na mídia, onde ele aparece sendo carregado por policiais militares com mãos e pés amarrados. Defensores dos direitos humanos criticaram a conduta dos agentes. Relembrando o caso, em junho, Robson, juntamente com outro homem e um adolescente, teria furtado bebidas e alimentos em um mercado na Vila Mariana, na capital paulista. Os três foram acusados pelos funcionários do comércio. Localizado horas depois por uma patrulha da polícia militar, Robson teria resistido durante a abordagem Ele foi denunciado pelo Ministério Público por furto qualificado, resistência e corrupção de menores Uma nova audiência na justiça está marcada para esta quinta-feira o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que não se pode fazer um pré-julgamento dos policiais militares envolvidos no caso, antes de uma apuração mais aprofundada.
6: Eu não estou dizendo aqui que foi ou não foi correta a maneira como eles
4: se mobilizaram com aquele indivíduo. O que eu estou dizendo é que cada caso é um caso, nós teremos
15: uma investigação que no final vai definir. Não eu vou condenar... Qualquer atitude policial previamente, sem antes, e se realiza uma robusta investigação.
23: Em nota, logo após a repercussão do caso, a Polícia Militar afirmou que as imagens divulgadas mostram uma abordagem que não é compatível com o treinamento dado na instituição. Ainda segundo a nota, os seis policiais envolvidos seguem afastados das atividades operacionais e um inquérito foi aberto para apurar a conduta dos agentes. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
2: São seis horas e 14 minutos. Começa o julgamento do massacre de Paraisópolis. Criminosos fardados estão matando nosso povo, foi o que disse uma das vítimas dos familiares. Ato com os familiares das vítimas marcou também a abertura da oitiva das testemunhas. E essa expectativa da acusação é por um júri popular. As informações com Douglas Matos.
24: Começou no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, o julgamento do massacre de Paraisópolis. Nesta terça-feira, dia 25, teve início a oitiva das testemunhas do assassinato dos nove jovens que estavam no baile da 17, no bairro de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, quando policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar fizeram uma operação no local para acabar com a festa, o que culminou com as mortes. Antes, na porta do fórum, familiares das vítimas e entidades de direitos humanos se reuniram para pedir justiça. Maria Cristina Quirino é mãe de Denis Henrique, um dos jovens que perderam a vida. Em conversa com o Brasil de Fato, ela criticou a tentativa de criminalização das vítimas.
22: Já tentaram fazer isso lá no início, é, quando a justiça, a corregedoria. A justiça militar pediu exame toxicológico para nossos filhos e tentou é, argumentar que é, para, a possível causa da morte não, seria o fato de eles estarem não, com, eles sob o uso um de intercumprecentes. Então, essa, é,
21: essa tentativa é muito mais uma narrativa muito, que eles usam para criminalizar bem, e para se isentar muito, muito, muito,
22: do crime que eles cometeram e a gente, a gente não aceita, é porque os nossos vida filhos não estavam é cometendo crime nenhum, os nossos filhos eram inocentes e eles não têm que matar os filhos, eles se prender. Eu espero que a sociedade... Acompanhe, primeiramente, que esse caso vá para júri, porque tem que ir para júri, eles têm que ser condenados, eles têm que ser afastados, eles têm que perder o, o direito de exercer a função, para que haja punição, para que não se repita mais, para que não matem outros jovens, para que a população das periferias possam viver em paz.
24: Dos 31 policiais militares que participaram da operação, apenas 12 se tornaram réus e agora devem passar a julgamento. Para os familiares das vítimas e a defesa, houve conivência do Estado e dos órgãos com a letalidade policial. Na noite de 1 de dezembro de 2019, imagens da violência promovida pela PM na comunidade de Paraisópolis, no baile, inundaram as redes sociais. Naquela data, a Operação Pancadão, promovida de forma recorrente pelo Estado, provocou a morte dos nove jovens entre 14 e 23 anos. O caso ficou conhecido então como o Massacre de Paraisópolis. A maioria deles morreu asfixiada após o lançamento de spray de pimenta e bombas de gás pela PM, que encurralou os participantes do evento. Um deles morreu por traumatismo. Na Justiça Militar, a Corregedoria da PM apurou a conduta dos 31 policiais que estavam na ação. E o órgão concluiu que os agentes não causaram as mortes dos frequentadores do baile. As vítimas, que saíram para se divertir e não puderam voltar para casa, foram Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos, Bruno Gabriel dos Santos, de 22 Eduardo Silva, de 21. Denis Henrique Quirino da Silva, de 16. Matheus dos Santos Costa, de 23 anos. Denis Guilherme dos Santos Franco, também de 16. Gustavo Cruz Xavier, de 14. Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos. E Luara Vitória de Oliveira, de 18. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis
1: horas e 18 minutos e ministro do Supremo Tribunal Federal dá prazo de 120 dias para elaborar um plano para a população de rua. Esse plano deve respeitar particularidades dos diferentes grupos familiares. Quem traz mais informações é a repórter Ana Lúcia Caldas.
25: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 120 dias para o governo federal apresentar um plano de ação e monitoramento para que seja realmente implementada a política nacional para a população de rua. As medidas devem respeitar as particularidades dos diferentes grupos familiares e evitar que sejam separados. Esse plano deve conter um diagnóstico atual das pessoas que vivem nas ruas do país, com identificação de perfil, procedência e suas principais necessidades. A decisão determina ainda que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do decreto presidencial para quem vive nas ruas do país e que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, publicado em 2009. A decisão foi motivada por uma ação dos partidos Rede Sustentabilidade, PSOL e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que apontou uma série de omissões do poder público para garantir os direitos da população em situação de rua no Brasil. Os autores entendem que o Executivo e o Legislativo, ao longo do tempo, foram omissos na implementação do que é previsto na política nacional. Na opinião de Moraes, o judiciário deve intervir na questão para promover esforços para impedir a continuidade da violação de direitos humanos. O ministro determinou ainda que estados e municípios não podem realizar atos hostis contra a população de rua, recolhimento forçado de pertences pessoais e remoção compulsória de pessoas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é liminar, de caráter provisório, e vai ser submetida ao plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: São 6 horas e 20 minutos. E a Petrobras avalia números e pode comprar a Braskem. O negócio vale a pena? A estatal é sócia da antiga Odebrecht, na companhia, e tem preferência para assumir seu controle. As informações com Nicolau Soares.
4: A Petrobras anunciou no início deste mês que resolveu analisar dados da Braskem para avaliar a possibilidade de comprar parte da petroquímica e assumir seu controle. A estatal já é dona de 36% da empresa, que é controlada pela Novo Honor, antiga Odebrecht, envolvida em casos investigados na Operação Lava Jato. A Novo Honor quer se desfazer da Braskem para saldar dívidas e voltar definitivamente ao mercado. Por conta da sociedade, a Petrobras tem direito à preferência no negócio. Assumir o controle da empresa pode custar até 35 bilhões de reais a estatal. A Braskem é uma gigante do setor petroquímico. Produz resinas, solventes, plásticos, entre outras coisas. Boa parte disso é produzido à base de petróleo, especialidade da Petrobras. A empresa tem clientes em 70 países e 40 unidades industriais em 10 nações. Só no Brasil, tem fábricas em Alagoas, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Para o economista Eric Gil Dantas, do OSP, o Observatório Social do Petróleo, a compra da Braskem pela Petrobras poderia ser um bom negócio para a estatal. É importante lembrar que a Petrobras já é detentora de grande parte da Braskem. E como sócia, ela terá direito à preferência de compra. A meu ver, seria um negócio importante para a Petrobras, pois a Braskem é uma empresa lucrativa, apesar dos últimos resultados, e faria a Petrobras voltar à sua política de expansão e retornar também ao setor petroquímico, que é tão caro à petroleira. Já para Mahatma dos Santos, diretor do INEP, Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a compra é arriscada. Envolveria altos valores e, para fazer sentido, dependeria dos planos para o futuro da Petrobras.
21: Com certeza, isso é um risco para a Petrobras, principalmente agora que a Petrobras está tentando se inserir de maneira mais pujante no segmento de indústrias renováveis. Né? Mahatma
4: do Santos cita que parte dos riscos ligados ao eventual negócio está relacionado a problemas criados pela Braskem por conta de suas atividades. O caso mais conhecido é o de Maceió, Lá, a mineração da Braskem afundou o terreno de bairros da capital alagoana. Cerca de 14 mil imóveis foram condenados e cerca de 55 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas residências e seus negócios na região. Na sexta-feira, dia 21, a Braskem firmou acordo com a Prefeitura de Maceió. A empresa vai pagar 1,7 bilhão de reais ao município para a realização de obras e criação de um fundo de amparo aos moradores. A finalização do acordo depende de sua homologação na justiça. O prazo para o pagamento da indenização não foi revelado. Eventuais compradores da petroquímica, em tese, assumem essa dívida e precisarão também recuperar a imagem da empresa. Gil Dantas considera que a Petrobras teria condições de atuar nisso. O comportamento da Braskem, no caso do Maceió, é inaceitável, tanto pelo crime quanto pela postura para se esquivar da responsabilidade. Só cinco anos depois chegou a um acordo. Com certeza, esse comportamento ajudou a piorar ainda mais a imagem da Braskem, que espero que possa ser resgatada com a compra por parte da Petrobras, pois é uma empresa extremamente estratégica para o desenvolvimento do país e, se gerida seriamente, pode ajudar no programa de reindustrialização do país. Além da estatal, as empresas Unipar, JIF e o fundo Apolo Adnoc estão interessadas em adquirir parte da Braskem pertencente à Novonor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Nicolau Soares. Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas 24 vinte e minutos... E depois da gente falar dessa situação terrível... Que acontece lá em Alagoas... Por conta da exploração desmedida da Braskem... Do Salgema... E que criou todo esse problema... Para a população lá de Maceió... A gente vai para o Rio de Janeiro... Porque foi vendido um famoso arranha-céu carioca... E que agora vai virar um prédio residencial... Esse edifício já abrigou inclusive os estúdios da Rádio Nacional, da saudosa Rádio Nacional. E quem vai trazer mais informações para a gente, direto do Rio de Janeiro, da Rádio Agência Nacional, é a repórter Fabiana Sampaio.
13: O histórico edifício à noite, no centro da capital fluminense, que abrigou os estúdios da Rádio Nacional na época de ouro do rádio, foi vendido para iniciativa privada e vai virar um residencial. O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, nesta terça-feira. O edifício pertencia ao governo federal e foi comprado pelo município em março deste ano por quase 29 milhões de reais para dar uma destinação ao espaço que estava há anos em situação de abandono. Agora ele foi vendido por 36 milhões de reais pela prefeitura a um consórcio privado escolhido entre quatro propostas. Há ainda uma estimativa de um adicional de mais de 24 milhões de reais gerado pelas regras do projeto Reviver Centro, que estimula a construção de empreendimentos residenciais na região. Na avaliação do prefeito Eduardo Paes, não faz sentido o governo federal continuar com tantos imóveis na cidade do Rio, que acabam se transformando em pontos de degradação da vida urbana.
23: Primeiro, né? O governo ter uma propriedade dessa é sempre um equívoco profundo, né? Tanto que a gente vê esse prédio fantástico, incrível, primeiro arranha-céu da América Latina, com uma arquitetura belíssima, abandonado, né? Portanto, a iniciativa do governo federal de vender para a prefeitura e a possibilidade de nós negociarmos com o setor privado, né? Para que saia um empreendimento residencial, que preserva a história desse lugar, na sua arquitetura, naquilo que tinha de conteúdo, a Rádio Nacional, que falou para todos os brasileiros, era aqui, era aqui no, no edifício à noite. Né? E, portanto, isso aqui nos permite né, apontar
13: para o futuro. O prédio tombado vai se transformar em um residencial com 447 unidades e três lojas no térreo. O projeto prevê ainda acesso público ao terraço e a construção de um restaurante com vista para a Baía de Guanabara e um centro cultural da Rádio Nacional. As obras têm previsão de início para o segundo semestre de 2024 e devem preservar a arquitetura do edifício, que é tombado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Construído na década de 1920, o edifício Joseph Gir foi considerado o maior prédio da América Latina e marco da modernidade da então capital do país. O arranha céu tem 22 andares e 102 metros de altura, em estilo art deco. Em 1929, foi batizado Dia Noite, em referência ao jornal homônimo sediado no local. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: O tempo continua firme e limpo, sem previsão de chuva. A quinta-feira na capital paulista não será nada diferente dos outros dias. Será ensolarada, de temperatura alta e sem chances de chuva, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 15 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o tempo também será de sol. A quinta-feira será ensolarada, tempo firme sem previsão de chuva. A temperatura continua alta. Alta, máxima de 26 graus e mínima de 15 graus na região do ABC Paulista. Em Voj das Cruzes, a quinta-feira também será um dia ensolarado, tempo limpo e firme, sem previsão de chuva. A temperatura também continua alta, com máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. E em Sorocaba, nada diferente. A quinta-feira será um dia ensolarado, de tempo limpo e firme, entre pouquíssimas nuvens. E não tem previsão de chuva. A temperatura continua alta, máxima de 28 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Talk. teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!